0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez estamos reunidos aqui para falar sobre a temática trabalho, política e ideologia. Esta aula é voltada para o terceiro ano do ensino médio e tem como objetivo conhecer os conceitos básicos da sociologia referente à temática trabalho, política e ideologia. Vamos falar sobre ideologia. Vamos nessa? O que é ideologia? Ideologia, em um sentido amplo, significa aquilo que seria o ideal. No senso comum, é tido como algo ideal, que mantém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrina ou visão de mundo de um indivíduo ou de determinado grupo, orientado para suas ações sociais e políticas. Ideologia pode ser um instrumento de dominação que age por meio de convencimento, persuasão e não, da e não uso da força física, alienando a consciência humana. Para você ter uma ideia, é, no senso comum, como nós falamos, é tido como algo ideal, é, uma ideia de algo ideal, é, um conjunto de ideias, de pensamentos, de doutrinas. Mas, segundo alguns críticos, a ideologia pode ser um instrumento de dominação, que muitas vezes, segundo o, alemão, o filósofo alemão Karl Marx, é, ligava a ideologia ao sistema, aos sistemas teóricos, políticos e morais e sociais, criado pela classe social dominante. De acordo com Marx, a ideologia da classe dominante tinha como objetivo manter os mais ricos no controle da sociedade. Na realidade, ideologia é como se fosse aquela máscara que os personagens da casa de papel, né, daquela série que você já deve ter ouvido falar, usam. A máscara encobre o rosto. A ideologia funciona, segundo Marx, da mesma forma. Ela encobre você de ver a, a realidade. Então, nós ouvimos falar de crise financeira, mas sempre a culpa parece que, é dos, que são dos mais fracos. Eles são culpados né, por não trabalharem, eles são culpados por gastar muito o recurso da saúde, da educação pública, mas a classe dominante nunca mostra, na realidade, os gastos do sistema financeiro, os gastos do governo para pagar as dívidas né, que ele compra, ele pega dinheiro emprestado aos mais ricos e devolve isso a um juro muito alto. Então, nós, de certa forma, nós somos, nós, a ideologia dominante é, nos impede de ver a realidade. Então, nós somos frutos, infelizmente, a nossa visão, infelizmente, muitas vezes, é vista só de um ponto, do ponto da classe dominante. Nós só enxergamos aquilo que eles querem que nós vejamos, ok? Espero que você tenha entendido o que é ideologia. Lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura, ou seja, a demanda, é, busca estabilizar a procura e a oferta. A oferta é a quantidade do produto disponível no mercado. A procura é influenciada pela preferência do consumidor final. É interessante falarmos sobre isso, que isso influencia muito nos preços. Quando há muita, por exemplo, oferta de feijão, na, no mercado, o preço dele, uma produção muito grande de feijão, o preço dele tende a cair, porque é uma demanda é, há uma oferta maior do que a demanda, a uma oferta menor maior do que a procura. Quando está na entre safra, por exemplo, quando o produto é, é, tem, está sendo produzido em menor quantidade, a procura é maior e os preços tendem a se elevar. Interessante pensarmos sobre isso, porque o preço final é, de um bem ou serviço, é, é levado também em consideração a relação entre a procura e a necessidade do consumidor final. Se você não quer aquele produto, tanto faz ele ser alto, tanto faz ser barato. Mas se aquele produto é essencial para a sobrevivência, a demanda e a procura é, influenciam muito no preço deste produto final, ok? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre alguns conceitos importantes do, do filósofo Karl Marx. É muito importante conhecermos este conceito. Um dos conceitos de Marx é a, divisa, é a classe social. A classe social pode ser definida como um grupo de agentes sociais da mesma condição no processo de produção. De acordo com a teoria marxista, em toda a sociedade capitalista existe uma classe dominante e uma classe dominada. A classe dominante é aquela que detém os meios de produção, aquelas que podem explorar o trabalho. E aqueles que têm a sua mão de obra, o seu trabalho explorado, é a classe que é dominada. Então Marx divide a, a, a sociedade em classes sociais. Um outro conceito para Marx é as lutas de classe. É, para Marx, é, é, existe uma luta entre as classes de cada sociedade. Ou seja, eles lutam constantemente por interessos, interesses opostos. Por exemplo, a classe dona é, dos, dos meios de produção né, ela luta cada vez mais para ter lucro e lucro através de menos impostos de mais horas de trabalho do funcionário de salários menores porque o objetivo final de todo capitalista é o lucro e do outro lado tem o grupo dos explorados é, que utiliza a sua força de trabalho o que eles chamam de proletariado esse grupo de proletariado luta para ter melhores condições de vida, melhores salários, melhor condição de trabalho, que o trabalho não impeça ele também de viver, que ele não viva simplesmente para trabalhar. Então, há sempre essa luta entre a classe que domina e a classe dominada, entre os proprietários do meio de produção e entre o proletariado, que são os trabalhadores. Um outro conceito de Marx é o a mais-valia. É um pouquinho complicado de entender, mas vamos lá. É Para Marx, é, se define a, 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 na luta de classe, os trabalhadores são economicamente explorados e os patrões obtêm o lucro através da chamada mais-valia. Agora vamos lá. Esse conceito de acordo com a, com a perspectiva marxista pode ser compreendido da seguinte forma. Imagine que um funcionário demore duas horas para fabricar um determinado produto. Ele demorou duas horas para fabricar um celular, Ok. Neste período, ele produz o suficiente para pagar o seu salário. Ou seja, em duas horas, ele já pagou o salário daquele dia. Entretanto, esse funcionário permanece mais tempo na fábrica e recebe o equivalente à produção é, de apenas um deste produto. Ou seja, ele trabalhou duas horas e, durante essas duas horas, ele produziu o suficiente para pagar o salário dele. Mas aí ele tem mais seis a oito horas de trabalho. Ou seja, ele produziu mais três ou quatro celulares que aí entra, não entra no salário dele, esse aí entra como a mais-valia, ou seja, é o lucro é, do patrão, é a parte que ele trabalha de graça para o patrão. Ou seja, duas horas ele paga o salário e as outras seis ou oito horas trabalhadas ele trabalhou de graça para o patrão. Olha que interessante, ele produziu riqueza através do trabalho de graça para o patrão. Ok? Deu para entender então o que é mais-valia? Um outro conceito também de Marx é a alienação. A alienação para Marx seria uma espécie de aprisionamento. Para ele o trabalho, ao invés de realizar o homem, de libertar o homem, ao contrário, o escraviza. Sua vida passa a ser medida pelo que ele possui e não pelo que ele é. Isso acontece muito hoje na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade que vive a alienação do trabalho. Ou seja, como é que nós medimos o sucesso de uma pessoa? Não é porque o que ele é, mas é pelas conquistas dele, é pelo tamanho da casa, pelo carro que ele usa. Então existe dessa forma uma alienação. Né? Existem outras formas de alienação, segundo Marx, como a religião ou como o Estado. Mas a alienação principal para Marx seria a econômica, a consciência de classe. E isso é interessante. É, o conceito de consciência de classe de respeito ao sentimento de pertencimento é, de um indivíduo. Ele pertence a uma classe social específica. desta forma, o indivíduo com consciência de classe irá agir de forma solidária. Por exemplo, o professor que tem consciência de classe ele age de forma solidária com o restante do membro dessa classe. Quando os trabalhadores têm consciência de classe, ele age de forma solidária com os trabalhadores. Eles defendem as questões de interesse coletivo. A consciência de classe é determinada pela luta de classe. Muitas vezes, os sindicatos alienaram tanto o trabalhador também que ele não tem mais consciência de classe. Ele não luta pelos trabalhadores. E os trabalhadores hoje se degladeiam entre si. E nós temos que entender que o trabalhador precisa lutar contra aquele que oprime. O trabalhador Junto com o trabalhador. É por isso que Marx fala é, proletários do mundo, univos. Na realidade, né, proletários são trabalhadores do mundo, univos. Os trabalhadores unidos, como diz a, fra a frase, jamais serão vencidos. Vamos para mais um termo? Proletariado. Marx entendia que a única riqueza que o trabalhador, trabalhador o proletariado, poderia possuir e, e multiplicar era sua glória seus filhos. É, no processo das primeiras revoluções industriais, os trabalhadores buscavam ter muitos filhos para que eles se tornassem os novos braços é, trabalhadores. É, o termo proletariado surge para designar essa massa de trabalhadores prontos para vender sua força de trabalho. O proletariado é o oposto à burguesia, dentro da teoria de Marx. É o que possui apenas a força de trabalho como propriedade. Todo trabalhador só tem como propriedade sua força de trabalho. Não, ele não tem a fábrica, ele não tem o domínio dos meios de produção. Ele tem os seus braços, ele tem a sua inteligência, ele tem a sua capacidade técnica de exercer um determinado tipo de trabalho. E para concluirmos, vamos falar sobre força de trabalho. Marx diz que não é o trabalho que é explorado pela sociedade capitalista, não é o trabalho, mas sim a força de trabalho, ou seja, o proletariado que é explorado, ou a capacidade de trabalho que um operário tem. Segundo as normas da economia capitalista, essa força de trabalho é paga pelo seu valor. E o salário é o que permite manter e reproduzir a força de trabalho. É por isso que nós recebemos salários mínimos. Mínimos por quê? Porque é o mínimo que um trabalhador precisa para se manter vivo e para reproduzir, ou seja, ter filhos, né, para continuar a classe dominante tendo mão de obra proletária. Então, isso é o que Marx quis nos, nos dizer com suas teorias, ok? Eu espero que isso tenha te ajudado. Pesquise um pouco mais. Agradeço a você por, por ter nos ouvido até agora e até uma próxima aula. Um grande abraço.